0: 就在我们本篇文章完稿之前，正在北京访问的美国财政部长耶伦刚刚会见了刘鹤和易纲。最新的相关报道内容是，耶伦在北京时间星期五出席美国商会活动之前，还会晤了中国国家主席习近平的新腹谋士、前主管经济的中国副总理刘鹤，以及即将卸任的中国人民银行行长易纲。路透社引述美国财政部一位官员的话说，耶伦与刘鹤和易纲进行了实质性的对话。我们在本专栏的前一篇文章《土鳖无能，海归难退》中，已经向读者和听众们分析了刘鹤的退而不休，实际上是与易纲在去年十月的中共二十大上失去党内职务之后，却又意外在今年三月的全国人大会议上被宣布再任央行行长的背后原因是一样的，都是因为在一个“外”字上，李强内阁中的土鳖无能导致李克强内阁中的海归难退。易纲与刘鹤在北京接待美国财长的消息，也令我们想起了今年三月，易纲在被安排为十四届全国政协常委兼全国政协经济委员会副主任委员的同时，又被宣布连任央行行长的消息传出之后，一位人在北京的中美关系专家对易纲能在第二任央行行长位置上坚持多久的评论，大意是中美关系坠落的速度有多快。易纲在央行行长位置上留任的时间就有多短，意思是中美关系再坏下去的话，易纲的那点优势就没有习近平政权利用的价值了。不过现如今呢，美国财长耶伦的访华，即使能够起到令美中关系暂缓脱钩的推动作用。也很难说能够间接起到延缓易刚央行行长寿命的作用。当然，无论如何，如今正被外界热炒的潘功胜接替央行党委书记之后也接替行长职务的说法，至少两个月内不会实现。正如我们在本专栏的上篇文章中已经分析的那样，央行行长的任命是必须走一个全国人大常委会的民主流程的，而下一次全国人大常委会例会的召开时间是八月底。我们注意到。本月一日，潘功胜以央行第一副行长兼国家外汇局局长之身被晋升为央行党委书记，取代了今年三月已经被安排为第十四届全国人大常委兼全国人大财经委员会副主任委员的郭树清之后。有媒体以“他将任中国人行行长缺乏独立性，打破双手掌惯例”为标题报道之。其实，即使是两个月之后的潘功胜，果真被宣布把央行党委书记和行政一把手职务一肩挑了。也不应该说成是打破双首长惯例，而恰恰应该说是恢复一肩挑，或者说恢复党政合一。因为自中共建政至今，央行首长的党政合一才是常态。我们两年前曾在本专栏接连发表了《公安部的双首长制与王晓红的政治未来》《奇奇怪怪的中共国务院部委双首长制》《司法部党组书记提前下岗是因为其博士学历刺痛了习博士的玻璃心》三篇文章，详细介绍了自从文革结束之后。中共国务院部委虽然经过了 N 次机构改革，但四十多年下来，大多数的国务院部委都一直实行的是单一首长，或者说党政职务合一制，即国务院各部委的部长、主任同时担任该机构的党组书记，少数机构设党委而非党组，党组会议、部长办公会议等都由其主持。而从胡锦涛到习近平时代，已经先后有七八个国务院部委先后或者正在实行双首长制。在中国大陆内部，它有时也被称之为双掌制或者双投制。总体来说，出现双投制的国务院部委主要可分为四类情况，其中主要两类是行政一把手为党外人士和机构规模庞大、直属单位较多的部门。部长、书记分设，后者外交部是最典型的例子。除了部机关的十几个司局，外交部还有遍及各国及国际组织的驻外官员。在中共曾经和正在施行双首长制的国务院部委里。可以称之为惯例的只有外交部。从本世纪以来，外交部就一直实行部长党委书记分设，譬如唐家璇与李兆星，李兆星与戴秉国，杨洁篪与王毅，杨洁篪与王光亚，杨洁篪与张志军，王毅与张也随等，并且从李代组合开始，部长同时担任党委副书记，党委书记同时担任部部长。而到了祁玉担任外交部党委书记之后，即一改过去党委书记担任部部长的惯例。这里也需要说明一下。外交部的党委书记在起任之前虽然一直都兼任副部长，但外交部的部长却不兼任党组副书记。原因就是外交部的副部长一般都是国务委员，是副国级，而部党委书记仅仅是正部长级。从去年十月闭幕的中共二十大至今，在国务院部委里曾经实行过一届双首长制之后，又恢复了单一首长制的典型例子是交通部。截止今年三月的十四届全国人大之前。国务院交通部的部长是李鹏公子李小鹏，党委书记则是十三届全国政协副主席杨传堂。李小鹏同时兼任党组副书记。在十四届全国人大一次会议上，任命易纲连任央行,行行长的同时，比易纲还年轻一岁，也是在去年十月的中共二十大上既未进中委，也未进候补中委的李小鹏，同时被任命连任交通部长。次日，交通部的网页上即去掉了杨传堂的名字，李小鹏的职务变成了党组书记、部长。与易纲一样的是，在去年的二十大上未进中委的前提下，今年三月的李小鹏也被安排为十四届全国政协常委。而两者不一样的是，是易纲同时也被安排了专门委员会的副主任职务，而李小鹏则没有。这样分析下来，足以证明，虽然易纲和李小鹏都在今年三月被安排连任了各自的国务院部门首长职务，但是习近平当局显然是考虑了两人都不会再位，在坚持干完下一个五年的前提下。李小鹏的任期会比易纲的长，毕竟李小鹏到明年才满65岁。现如今，在潘功胜已经被任命出任了新一届央行党委书记之后，已经接连两次代行了行长职务。据央行官网新闻发布， 2 0 0 3年7月3日，中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见了韩国央行行长李昌勇一行，双方就宏观经济形势以及中韩金融合作等议题交换了意见。2023年7月5日，中国人民银行党委书记、国家外汇局局长潘功胜会见了来访的奥地利央行行长霍尔茨曼，双方就共同关系的经济金融议题交换了意见。毫无问题，如果潘功胜没有央行党委书记的新头衔，那么他的副行长兼外汇管理局局长职务与来访的外国银行正行长的职务是不对等的。所以，央行官网上的报道中特别不提潘的副行长职务，只提他的党委书记和外汇局局长的行政职务。再有一个奇怪之处就是，至今为止，央行官网上对网领导的介绍内容未变，依序为郭树清、易纲、潘光胜，不知道是在等什么，是否和正在筹备的中共中央金融委员会和金融工委的人事安排有关？您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。关注中国政局的人士都应该还记得，今年三月十六日，新华社播发了中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》全文。其中，金融监管体制改革引起市场广泛关注。全文中，除了组建国家金融监管管理总局、深化地方金融监管体制改革等内容外，方案还提出组建中央金融委员会、设立中央金融委员会办公室、将国务院金融稳定发展委员会办公室职责划入中央金融委员会办公室、组建中央金融工作委员会等重磅改革内容。这里先要解释一下。所谓中央金融委员会和中央金融工作委员会，并非是重复设置，前者是党中央决策意识协调机构，成立的目的是加强党中央对金融工作的统一领导，负责金融稳定和发展的顶层设计、统筹协调、整体推进、督促落实，研究审议金融领域重大政策、重大问题等。他下属的实体机构是中央金融委员会办公室。该办公室作为中央金融委员会的办事机构，列入党中央机构序列，而后者也就是中央金融工作委员会，简称中央金融工委，是一个正部级机关，是所谓的党中央派出机构。在这个新设立的党中央派出机构成立之前，熟悉中共组织机构的都知道有一个中央和国家机关工作委员会，简称中央和国家机关工委。其前身分别是中共中央直属机关工作委员会和中央国家机关委员会。习近平上台后把这两个机构合并，功能是全盘主管中央直属机关和所有中央一级的国家机关的党务工作。而中央金融工委成立之前，金融机构的党务工作是归属中央和国家机关工委的。今后，中央和国家机关工作委员会的金融系统党的建设职责就会划归入中央金融工作委员会。如上方案公布之后，外界曾猜测这个中央金融委员会和中央财经委员会同样重要，主任会由习近平亲自兼任，副主任则由国务院总理李强出任。至于这个委员会的办事机构及中央金融委员会办公室，日前应该已经开始工作。标志是前光大党委书记王江已经被任命为该办公室的常务部主任。今年五月十九日的《华夏日报》以“最懂银行的金融老兵再度履新”为题报道说，五月十八日，光大集团原党委书记王江现身国家金融监督管理总局揭牌仪式，王江已被任命为中央金融委员会办公室分管日常工作的副主任，并以此身份出席了上述仪式。报道中还透露。就在王江出席这个仪式的前两天，也就是五月十六日，光大集团官网发表消息：光大集团召开党委扩大会议，受中组部领导委派，中央组织部有关干部局部泽同志宣读了中央决定，免去王江的光大集团党委书记职务，另有任用。报道中还称赞这个叫王江的是横跨学政金三界，入世前曾有多年的大学教师从业经历，在履新中央金融委员会办公室之前。任光大集团股份公司党委书记、董事长，中国光大有限公司董事长。再往前回顾，他曾担任中国建设银行山东省分行党委副书记、副行长，湖北省和上海市分行党委书记、行长，交通银行党委委员、副行长，江苏省副省长，中国银行党委副书记、副董事长、行长，中国建设银行党委副书记、副董事长和行长。更值得一提的是，这个王江还是我们本专栏的前一篇文章中介绍过的何立峰的厦大财经系博士班的同窗。那么，履历如此光鲜的王江，只能担任这个中央金融委办公室的常务副主任、郑主任的角色，谁能胜任呢？比如我们本专栏前一篇节目中介绍过的朱鹤新，在被中组部宣布另有任用之后，既没了消息。既然被外界一度盛传的接任央行行长的消息没有被证实。那么日后是否会升任中金委办公室的主任呢？我们知道，过去刘鹤曾经以国务院副总理身份兼任中央财经委员会办公室主任。今年三月之后，何立峰已经以新任国务院副总理身份接替了刘鹤的这一兼职，再兼任中央金融委员会办公室主任的可能性似乎不是很大了。虽然中央财经委员会办公室的常务副主任韩文秀是二十届中央委员。但是，金融委员会办公室的常务副主任已经由既不是中委，也不是中央候补委员的王江出任。另外，连中央候补委员都不是的潘功胜已经被委以央行党委书记。那么，朱鹤新以二十届中央候补委员身份出任中央金融委员会办公室主任的可能性也不是没有。另外，中央金融工委的书记和副书记人选。至今也都没有对外公布朱鹤新是否也已经被考虑其中呢？前面介绍了中共中央的派出机构中央直属机关工委和中央国家机关工委合并为中央和国家工作机关工委之后，意味着十几个党中央直属机构及上百个中央及国家机关的下属机构的所有党建工作都归他管，可谓庞大无比。但是新成立的中央金融机关工委则不然。手下所管的各类金融机构里，央行可谓一家独大。而且，因为央行与下面的分行、支行之间的关系是百分之百的垂直领导，所以下边地方各分行、支行直至分理处的党务系统，也都是中央金融机关工委的子机构、孙机构和重孙机构。这就是为什么去年二十大上的中央金融机构的代表团里，居然还有来自新疆某县的女点钞员的代表。再者，潘功胜的央行党委书记职务如今已经被落实。那么，除了日后接替行长的可能性，他会在中央金融委员会里扮演什么角色呢？更进一步的分析内容，留在本专栏的下篇文章再继续播讲。